بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين إخواني وخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما زلنا مع تعريف الإلحاد ما زلنا مع تعريف الإلحاد في القوانين أو النواميس كما ترجمها بعض العرب لأفلاطون محاورة إيه؟ الشهيرة <تصفيق> ذكر أفلاطون ثلاثة أشكال للإلحاد ثلاثة أشكال للإلحاد نعم شكل أول يتمثل في إنكار الألوهية أو الربوبية آه. هذا هو إيه؟ إثيزم يعني لا ألوهية آه. لا ألوهية هذا الشكل الفاقع الشكل الثاني يتمثل في إثبات الألوهية مع إنكار العناية الربانية بالخلق العناية الربانية وشرحت لكم المقصود بالعناية الربانية اللي هو الديفاين بروفيدنس في الإنجليزية العناية الربانية هي أن الله تبارك وتعالى يعني مهتم بشؤون ماذا؟ الخليقة شؤون الكون وخاصة الإنسان خاصة إيه؟ بمسار ومصير الإنسان لذلك من لوازم ومقتضيات العناية الإلهية إرسال ماذا؟ الرسل وإنزال الكتب هذا كله إيه؟ إذا في عناية إلهية ما فيش عناية إلهية يعني كل إنسان ينكر العناية الإلهية لازم بالضرورة أن ينكر ماذا؟ النبوات والرسالات والوحي وهذا كله كلام فارغ آه. فأفلاطون قال هذا إلحاد أيضا إنكار العناية الإلهية بالخلق قال هذا ضرب من ضروب إيه؟ الإلحاد وإن اعترفت إيه بوجود إيش؟ الله تبارك وتعالى نعم آخر ضرب من ضروب الإلحاد في تصنيف آه القوانين أفلاطون هو <تصفيق> الاعتقاد بأن الآلهة بأن الآلهة يمكن أن يستجلب رضاها ويستدفع سخطها بتقريب القرابين وتضحية الأضاحي قال هذا إلحاد عجيب مع أنه هذا الملمح بالذات ملمح يتكرر في معظم ماذا؟ الديانات وله طقوس له طقوس مشهور جدا جدا تقريب القرابين تضحية الأضاحي لا يكاد يخلو منه إيه؟ يعني دين من الأديان المشهورة قال لك هذا إلحاد إلحاد هذا من يعتقد بهذا فهو ملحد بهذا التعريف الآن الشكل الأول أيها الإخوة من أشكال الإلحاد وهو إلحاد الصريح تقريبا إنكار الألوهية نجده عند الفلاسفة السابقين أي على سقراط الفلاسفة السابقون إيه على سقراط من هم؟ الفلاسفة الطبيعيون الفلاسفة الطبيعيون اللي تقريبا وضعوا اللبنات الأولى كأسس لما صار يعرف وإلى اليوم بالمذهب الطبيعي لكن طبعا نفس الشيء اختلف المفهوم واتسع كثيرا نيتشراليزم بمعنى أنهم يؤمنون بأن الطبيعة هي المبدأ الوحيد الذي علينا أن نكون واثقين موقنين به مكتفين به والطبيعة كافية لكي نفهمها ولكي نفسرها لا نحتاج إلى مبدأ مفارق لها يقال عنه إله أو آلهة أو قوة مورائية لا نحتاج إلى هذا الطبيعة والطبيعة فقط عجيب فعلا هذا على فكرة هذا يعني مرحلة متقدمة من إيه؟ من الإلحاد تاريخيا موجود هذا فعلا يعني من هؤلاء مثلا ديموكريتوس صاحب النظرية الذرية وهي نظرية في منتهى الذكاء والتي ظلت مهجورة إلى القرن الثامن عشر لا أحد يعبأ بها النظرية إيه؟ الذرية لماذا؟ لأن الفلاسفة والمفكرين كانوا مأخوذين بنظرية الاتصال الأرسطية أرسطو قارع إيه ديموقريطس هذا وسفهه سفه إيه وجهة نظره الذرية قالوا لا غير صحيح طبعا ثبت الآن يعني تقريبا بشكل قطعي أن النظرية الصحيحة هي النظرية الذرية أتوميزم وليس النظرية الاتصالية نظرية أرسطو فهذا فسر كل شيء وفسر النفس أو الروح فسرها ذريا ماديا قال لك النفس ما هي النفس نفس نفس الشيء تتكون كما يتكون إيه اي شيء اخر لكن ايه من ذرات هذه الذره طبعا بعضها كبير بعضها صغير وتاخذ إيه اشكال مختلفه ولها زوائد ومسننات يركب بعضها في بعض هكذا تخيلوا وهذه تكون كل شيء كل شيء تكون منها حتى النفس تتكون برضو ايه من ذرات فهؤلاء كانوا طبيعيين أسسوا المذهب الطبيعي في تفسير الوجود في تفسير الوجود فالفلاسفة قبل سقراط اللي هم أسسوا المدرسة المادية 
ويعرفون عموما بالفلاسفه الذريين جزء منهم ايه كبير الفلاسفه الذريين يعتبرهم ايه افلاطون بانهم ملاحده تالس مثلا اه نظريته الشهيره اه في الماء كاصل للوجود اه النظريه ايه العناصر الاربعه ان الوجود كله مكون من عناصر وطبعا كلمه عنصر معناها ايه الشيء الذي لا ينحل الى ايه الى ما هو دونه هذا اسمه عنصر قال لك العناصر هي ايه؟ الماء والتراب والهواء والنار. وطبعا واضح الان في الطبيعه ايه الحديث انه هذه مش عناصر هذه مركبات وكلام فارغ، لكن هكذا هم اعتقدوا خطوات ذكيه على فكره، خطوات ذكيه. الفلاسفه الطبيعيون والفلاسفه قبل سقراط يمكن ان يقال وقد قال هذا يعني اكثر المؤرخ للعلم ايها الاخوه انهم هم الذين ارسوا الدعائم الاولى الاولى للعلم التجريبي، للعلم الطبيعي. يعني بداية نشأة العلم الطبيعي مع الفلاسفة السابقين ايش؟ على سقراط. لكن هذا العلم الطبيعي لم يكتهل ولم ينضج في البداية ولم يكتهل الا ايه؟ الا في العصر الحديث بالذات ايه؟ في اوروبا يقولون، نحن نقول لا وعبر العالم الاسلامي. العالم الاسلامي قدم ايها الاخوة امدادا هائلة جدا جدا للعلم الحديث التجريبي الامبريقي. لا يمكن التغاضي عنه، هذا جحود. ثم تابعت اوروبا واستبحرت في هذا الشيء حقيقه استبحرت استبحارا ايه عظيما جدا نعم طيب وجهه النظر الثانيه انكار ايه العنايه ايها الاخوه افلاطون وقف ضد ايضا ايه الحاد انكار العنايه قال وجهه النظر هذه او هذا الموقف الفكري يعادل او يساوي او يرادف القول بكسل الالهه الالهه كسوله لا تتقن عملها لانها لا تتمه كل من لا يتم إيه عمله فإيه؟ فهو لا يتقنه على الأقل يعني هذا الحد الأدنى من الإتقان إيه؟ الإتمام إذا لم تتم عملك فأنت لا تتقنه قال هذا يعتبر اتهاماً للآلهة بأنها عاجزة ومتراخية وكسولة لماذا؟ لأنها خلقت الكون وخلقت الإنسان ثم إيه؟ ثم أدار ظهرها له وهو هذا ليس إلهاً للإنسان والكون ليس إلهاً لا يستطيع أن يقوم بنفسه سيحتاج إلى نظرها إلى التفاتها إلى ملاحظتها لكنها لا تفعل كسولة قال هذا إلحاد وجميل هذه وجهة نظر جميلة إيه من أفلاطون أنه يعتبر إيه إنكار العناية يعادل ماذا؟ الإلحاد هو وجهة نظر إلحادية يقول وجهة نظر إلحادية وأخيرا الموقف الثالث المتمثل بإلحاد القرابين والأضاحي بإلحاد القرابين والأضاحي قال الإعتقاد بأن الآلهة يمكن أن يستجلب رضاها بالقرابين آه ويستدفع سخطها بالقرابين والأضاحي يعادل القول إنها آلهة سخيفة كالقضاء المرتشين <تصفيق> الذين يمكن أن تزيف ضمائرهم وآراءهم بدفع النقود لهم قال هذه آلهة هذا إلحاد ولذلك منع منع أفلاطون القرابين الفردية قال هذه إلحاد لكن خضوعا منه للسائد المجتمعي السائد المجتمعي نعرف أفلاطون هذا في أثينا وأثنى إيه كمدينة أو دولة مدينة لديها ماذا؟ آلهة وكانت تقرب لها القرابين وكان في كهان وفي معابد بعدين يتهم بإلحاد مثل سقراط يقتل آه مثل أستاذه قال لا أنا ضد القرابين الفردية هذه إلحادية ومع القرابين ماذا؟ الجماعية تقرب بطقوس معينة والكهم بقول لك وبتدفع هذا قال أنا ما عنديش مشكلة واضح أنه إيه ينافق نفسه أو ينافق المجتمع آه أكيد بحسب قاعدته وتبريره العقلي آه لوصف مثل هذا المسلك بالإلحاد أن القرابين المجموعية أمعن في الإلحاد أمعن في الإلحاد فقط بين مزدوجين احنا لسنا بصدد إيه نقاش هذه المسائل في القرآن الكريم مع أنه احنا عندنا الأضاحي وعندنا القرابين بس القرآن وأنا عم تخض عن الموضوع هذا فعلا بشكل واضح قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها عكس التصور الإسرائيلي اليهودي التصور الإسرائيلي آه في كتب مقدسة الله يتمخخ برائحة إيه؟ نعم الحريق قال لك هذا يدخل في إيه؟ في مناخير الآلهة الإله ويفرح بهذا جداً وينتشي يحب رائحة الشواء تخيل فعلاً هذا مفهوم إلحادي كما قال أفلاطون لكن في القرآن بشكل واضح في سورة الحج الله يقول لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وفي السورة ذاتها في موضعين الله أخبر أن المراد والمقصود من تضحيه هذه الاضاحي وتقريب تلكم القرابين هو ماذا ان ياكل منها البائس والفقير 
ويأكل منها القانع والمعتر فقط عشان نفهم فلسفة القرابين في الإسلام حتى لا فعلا لا ننزلق إلى أي للأسف يمكن اليوم أن تجد من المسلمين من جهلة وأميي المسلمين والمسلمات من يقرب القرابين ويضحي الأضاحي بل من يصلي الصلوات ينقرها نقرا فعلا على خلفية إيه أشبه بالإلحادية يريد أن يرشو الله أنا قلت هذا مرة في خطبة ذكرت في خطبة يعني ما اتفق لبعض الناس معي قلت له للأسف بعض الناس يصلون يصومون ويأتون إيه الكبائر ويعني يأكلون لحوم الناس ويتغولون أموالهم يخدعونهم يغشونهم ما هذا؟ قال لي عجيب كيف يفعلون هذا وهم يصلون؟ فقلت له هم يفعلونه لأنهم يصلون قال لي لم أفهم قلت لعلهم لو لم يكونوا يصلون لكانوا أقرب على الأقل إلى العفة وإلى الشرف وإلى الأمانة في المعاملة يعني إيه؟ أنا على الأقل لا أصلي ولا أصوم للأسف الشديد وأجمع إلى هذا أيضاً الضحك على الناس وتغول أموالهم وغشهم في تجاراتهم أعوذ بالله إني إذن إلى شقي سأكون من أهل جهنم لكن لما إيه كان يصلي ويظن أن الصلاة مرادة إلا بذاته الله يفرح بالصلاة هكذا تنقرها نقراً دون خشوع دون أن تنهاك عن إيه فحشاء دون أن إيه تقربك إيه إلى معروف هذه الصلاة يحبها الله ويريدها يحبها الله ويريدها إذا هو يتعاطى مع الصلاة والعياذ بالله كمخدر للضمير. يعني صلي من هنا وافعل ما شئت لأنك صليت يا أخي. على الأقل الصلاة بحسابها والإثم بحسابه فنعتدل. ولا يدري مثل هذا المسكين أنه إن كان يصلي على هذه الخلفية وبمثل هذا الوعي الزائف فإن صلاته حتما ستكون لعنة عليه. وقد ورد في بعض الأحاديث على كلام في أسانيدها فعلا أنها مثل هذه الصلاة تلف كالثوب الخلق الأسود ويضرب بها وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني تدعو عليه صلاته تدعو عليه آه. لكن أن يسلم من عن على يمينه ثم على يساره ثم يقول هاتوا المتعة علينا بالمتعة المتعة المحرمة شيء لا يكاد يصدق والحقائق هاتوا المتعة خلاص صلاة وصلينا فالإسلام الحمد لله بريء من مثل هاته النزعات من مثل هاته النزعات تعريف أو تقسيم أفلاطون هذا الثلاثي آه. ذكرني بتقسيم ثلاثي أيضاً للروائي والمفكر الفرنسي الملحد الموسوعي والمشرف على الموسوعة الفرنسية الشهيرة دينيس ديديرو كان روائياً اللي في روايات عنده رواية الراهبة مشهورة جداً آه. وطبعاً فيها إيش قسمات الحدية واضحة دينيس ديديرو كان يقول أنا أميز بين إيه بين ثلاثة <تصفيق> أنواع أو ثلاث فئات من الملحدين آه. ملحد يقول إن الله غير موجود حقاً هو يقول هذا في الحقيقة الله غير موجود ويعتقد هو بذلك حقاً عنده قناعة عنده قناعة تماماً قال أنا أسمي هذا الملحد الحقيقي هذا ملحد حقيقي وملحد قال متردد لا يستقر على رأي مرة فيه ومرة ما فيش الله موجود الله غير موجود يعني هذا إيه الشكوكي أو الريبي ها الريبة والريبي أو شكوكي أو متشكك أو متردد وملحد ثالث يقول دينيس ديدرو يتمنى أن الله غير موجود يعني هو تقريبا لو إيه ندخل في عقله يعلم أن الله موجود لكن هو يود أن يكون الله غير موجود من أجل ماذا؟ قال من أجل أن يمضي على ضيته ويمضي في سلوك إيه القبائح وارتكاب أنواع الفسوق والفجور دون إيه؟ وخز من الضمير وهذا أيضا تقسيم فيه نوع من الذكاء فيه نوع من الذكاء لماذا؟ لأنه لامس البواعث النفسية لادعاء الإلحاد لذلك أكثر من فيلسوف في العصور الحديثة طرح السؤال هل يوجد ملاحد حقيقيون؟ أعتقد ديدر نفسه مرة سؤل هل يوجد ملحد حقيقي؟ ولا كل هذا كذب وادعاء وأشياء وبواعث نفسية واجتماعية وعنادية و... فقالوا هل يوجد وهل يوجد مسيحي حقيقي؟ اجيب لي رجل دين حقيقي جيب لي مسيحي حقيقي صعب على فكره كل يوم تقريبا هل يوجد مسلم حقيقي؟ وكل يوم نسمع اي طائفه من من فضائح بعض المشايخ الماليه والسلوكيه وكذا شيء يهز يهز ضمير المسلمين آه. اين المسلم الحقيقي؟ نادر موجود طبعا نادر والخير موجود في هذه الامه لكن نادر 
أنا لم أفهم هذا الحقيقة إلا تقريباً قبل زهاء ثلاث سنوات وصدمتني الحقيقة التي أعبر عنها بأن التدين امتياز التدين الحقيقي كما يريده الله وكما أمر به الله تبارك وتعالى ولوجه الله امتياز ما معنى امتياز؟ يعني يختص الله به طائفة قليلة أو ينجح أيها الأخوة في تمثله وبلورته طائفة قليلة من الناس معظم تدين الناس تدين كاذب وتقوصي وشعائري واجتماعي وقلت مرة في خطبة نحن لا نؤمن نحن لا نعرف الإيمان الحقيقي نحن نؤمن بالإيمان ما معنى نؤمن بالإيمان؟ ما فينا إيمان حقيقي بالله ذاته لا إلا هو عاد وبالصفات نحن نؤمن بما يؤمن به الآخرون المجتمع يريد هذا المجتمع يريد الإيمان إيه؟ على طريقة المسلمين فنحن مؤمنون لأننا في مجتمع مسلم صح ولا هذه نحن نؤمن بما يؤمن به الآخرون فهذا في مجتمع شيعي فبصير شيعي في مجتمع سني سني مجتمع يهودي يهودي مسيحي مسيحي وهكذا لكن وين الإيمان الحقيقي البحث عن الحقيقة والتزام الحقيقة ومهما كلفت صعب هذا صعب ونادر هذا صعب ونادر امتياز اللهم اجعلنا من الممتازين اللهم اجعلنا من الممتازين آه نعم ولذلك التدين هذا الامتياز يكلف صاحبه الكثير يا إخواني أقل ما يكلفه جهاد النفس أن تجاهد نفسك حقا تجاهد نفسك كي تكون صادقا في الكلام في كل شيء في بسمتك حتى في غضبك في رضاك أن تكون صادقا لا تكون ممثلا لا تكون كائنا إيه مفتعلا تفتعل تفتعل أشياء أحيانا تنظر إلى بعض حتى المشايخ يدعي أنه يغضب لله والرسول وترى الكذب أنت في وجهه ثم تأتي مواقفه السابقة واللاحقة وهي بالعشرات لتؤكد أنه شيخ من شيوخ الكذابين يا رجل استحي على نفسك استحيها وما هذه الغضبة المضرية من أجل الله ورسوله كله كان تمثيل افتعال هكذا يقتنص أموال الناس انتبهوا لابد أن يأخذ الناس إيه طبعا أن يأخذوا تصورا أنه ذلكم الرجل العالم شديد الغيرة على دين الله حتى يغرهم عن أنفسهم حتى يختدعهم هذا الكذب هذا لا حلقة. هذا مرض التدين عدم التدين خير منه لأنه هذا صد عن سبيل الله تبارك وتعالى صد عن سبيل الله تبارك وتعالى طيب نعم إيه أيها الإخوة في العصور الحديثة واجهنا طائفة من المصطلحات التي تتعلق بالإلحاد كنوع من إيه التقييد نوع من التوصيف نوع من التصنيف يقول لك إلحاد مطلق وإلحاد نسبي مثلا إلحاد سالب وإلحاد موجب إلحاد قوي إلحاد ضعيف مثلا إلحاد نظري تركل إلحاد عملي تركتكل ما معنى هذا جميل لو أخذنا فكرة عن هذه المصطلحات الإلحاد المطلق ببساطة هو إنكار وجود الله أو الآلهة هكذا بغير قيد وشرط ما في لا آلهة ولا إله ما في الكون مكتف بنفسه كل المذهب الطبيعي المذهب الطبيعي عند الفلاسفة ما قبل سقراط في النسخة الأكثر حداثة عن جون ديوي البراغماتي الشهير الأمريكي هذا كان إيه؟ هذا كان فيلسوفا طبيعيا كان ملحدا عنيدا وهو عالم في المنطق كبير مشهور وفي التربية جون ديوي مصاحب المكتبات هذا واحد ثاني ديوي هو إنما إيه؟ الفيلسوفي البراغماتي والطبيعي كان يقول الطبيعة كافية تفسر نفسها لا تحتاج إلى أي مبدأ آخر مفارق لها على الإطلاق وافتراض أي مبدأ هو اغتيال للإنسان واغتيال لقدرات الإنسان وتعليم الإنسان الكسل وتغريب له إلينيشن يعني آه تغريب له عن نفسه الإيمان قال بآلهة أو بإله معناها أن الإنسان يحمل هذه الآلهة معظم الأعباء ويجلس هو إيه بلا مسؤولية قال أنا ضد الآلهة عشان هيك ترى كلام كل هذا كلام ضعيف هذا مش حجج هذا ليس إيه حجج منطقية ولا حجج فلسفية ضعيفة جدا جدا لكن هكذا كان يقول جون ديوي هذا اسمه الإلحاد المطلق الإلحاد المطلق الإلحاد النسبي اسم على مسمى ريلاتيف يعني الإلحاد النسبي لا ليس هو إيه إنكار الألوهية أو الروبية من حيث إيه أتت وإنما إنكار تصورات معينة للألوهة أو الألوهية أو الروبية تصورات معينة فمثلا قد يوصم بالإلحاد وهذا إلحاد نسبي يقال هذا ملحد نسبي وعند من؟ نسبة إلى ثقافته وإلا عند ثقافة أخرى قد يعتبر إيه؟ مؤمنا شرحنا هذا من قبل 
ميزينوفان مثلا مثله أناكسوغراس أنكر المفاهيم التشبيهية للآلهة مع أنه الحضارات إيه أو حضارته الإغريقية بعد قبل إيه ميلاد في القرن السادس كانت تشبيهية لديه مفاهيم فعلا تشبيهية الآلهة هم بشر مطورة بشر مطورون بشر معظمون مضخمون يعني نعم عندها النظر نظر إيه الإنسانية أنثروبومورفيك أو نظرة تجسيدية تجسيمية تشبيهية أنكروا زينوفان ماذا قال؟ قال أنا أتخيل أهل تراخيا طبعا قالوا يؤمنون بآلهتهم ولذلك رسموا ومثلوا في التماثيل الأصنام يعني مثلوا آلهتهم على أنهم بيض البشرة زرق العيون شخر الشعر قال من تراقيا وأتخيل لو أن زنجيا أراد أن يمثل إلهه تمثله أسود إيه؟ البشرة عظيم المشافر مفلفل الشعر طبيعي إله زنجي وأتخيل لو أن إيه؟ الأحصنة الأفراس أرادت أن إيه؟ أن ترسم آلهتها لجاءت آلهتها على إيه؟ على مثالها فرسا إله فرس فيزخر فالتهم بالإلحاد في الحقيقة ولم يكن ملحدا بمعنى إيه؟ الإلحاد المطلق ولم ينكر وجود الآلهة أو الله وإنما أنكر هذه النزعة إيه؟ الإنسانية أو التشبيهية للآلهة وطلب إيه؟ أن نكون أرقى من هذا أن نؤمن إذا أردنا أن نؤمن بالآلهة فلنؤمن بآلهة ماذا؟ سامية متعالية عن هذا التجسيد والتشبيه وهذا جميل لا قال لك هذا ملحد من أي أنواع الإلحاد المطلق أو النسبي؟ النسبي هذا إلحاد إيه؟ نسبي واضح؟ إذا فهمنا إيه ما معنى إيه؟ إلحاد مطلق وإلحاد إيه نسبي طيب عندنا إلحاد إيه؟ إلحاد نظري وإلحاد عملي الإلحاد النظري والإلحاد العملي الإلحاد النظري أيها الأخوة موقف فكري موقف فكري فلسفة وغير فلسفة قد يكون علميا أيضا موقف فكري فلسفي أو علمي ينكر وجود إيش؟ الإله أو الآلهة عشان هنا شوي نسع في التعريف الإله أو إيه؟ أو الآلهة هذه القوة المفارقة المبدعة الوجود ينكرها ويحاول أن يقيم البراهين على إنكاره ويضحض البراهين المخالفة وبناقش وبكتب وكذا هذا يسمى الإلحاد إيه؟ النظري الإلحاد العملي لا ينخرط صاحبه في المحاجات والسجالات النظرية أنت قلت وأنا أقول وكذا أنا أثبت وأنا أبرهن لا 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 أبدا أبدا ملوش علاقة غير مهتم بالقضية وإنما ماذا؟ وإنما يعيش كأن الآلهة غير موجودة أو كأن الله غير موجود يعني عايش حياته بالطول وبالعرض إيش يصح له يفعل بفعل ما عندوش لحرام ولا حلال ولا أبدا يعيش كملحد الآن لو سألت هل هذا موجود؟ موجود بكثرة بين المسلمين وبين المسيحيين وبين اليهود وبين الهندوس بين كل بني البشر كثير من بني البشر مش هنقول أكثرهم كثير من بني البشر يعيش عمليا إيه؟ كملحد عملي وأنت تستغرب يا أخي هذا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ يفعل هذه الأفاعيل؟ يهجر أباه عشر سنين؟ أباه الذي أتى من صلبه؟ أو يضرب أباه؟ أو يضرب أمه؟ أو يكره أقرب الناس إليه؟ أو يزني في أقرب الناس إليه؟ زنا المحارم؟ أو يأكل أموال المساجد؟ مش معقول أو أموال اليتامى؟ أو أموال التبرعات إيه؟ للمنكوبين؟ بالزلازل وبالاستعمار وبالحروب ومسلم وممكن شيخ كمان كيف هذا؟ مؤمن هذا تستغرب يعني حتى سؤالك احنا تقول ايه مؤمن هذا والعامه تقول كافر كفر يا اخي هذا كفر وتسمي اكل اموال تقول لك هذا كفر هذا كفر هم لا يردون ايه اعطاء فتاوى بالتكفير العامه عامه يسمون هذا كفرا وكم كأي من شيء هو سلوك عملي منحرف تسميه العامه ماذا؟ كفرا الاسراف مثلا يسمونه كفرا حين يسمع عن امير او ملك مثلا ايه ذهب في رحله الى اسبانيا او كذا خمسه ايام فانفق فيها 100 مليون ماذا؟ كفر يا اخي كفر هنا هذا يتضمن منظورا ايها الاخوه اه يمكن ان نعبر عنه بانه ايه؟ استيعاب لمفهوم الالحاد العملي الكفر العملي وعندنا على فكره في الاسلام في عندنا احنا ايش؟ كفر عملي وعندنا كفر ايه؟ نظري يعني كفر النعمه هو كفر ايه؟ عملي الطعن في الانساب كفر عملي النياحة على الموتى كفر عملي الاستسقاء بالأنواء مطرنا بنوء هذا مطرنا كذا كذا كفر عملي مش كفر نظري موجود عندنا هذا فيقولون إلحاد نظري وإلحاد عملي 
ايش الالحاد العملي ان يعيش حياته كما لو ان الله غير موجود مع انه لو سالته اقول لك لا هو موجود موجود بس يبدو ما لوش دخل فيه وانا ما ليش دخل فيه هذا ملحد عمليا ليس ايه نظريا هذا لا يكلفك ان تنخرط معه ايش في محاجه ومساجله لا لا اقول انا ومش معتني بالقضيه هذه كلها انا هذا الملحد العملي هذا الملحد العملي والعياذ بالله طيب لدينا الالحاد الايجابي والالحاد السلبي وهما مصطلحان قديمان نسبيا الالحاد الايجابي والالحاد السلبي للاسف بعض الناس تصور انهما مصطلحان ايه جديدان اه لان إيه احد المفكرين الف كتابا اسم الالحاد الايجابي في الثمانينيات غلط هذان المصطلحان معروفان في السياق الاوروبي في القرن الثامن عشر اه البوزيتيف والنيجاتيف اثيزم معروفان مستخدمان ما معنى الالحاد الايجابي ما معنى الالحاد السلبي باختصار الالحاد السلبي هو الخلو من الفكره إيه المعتقديه الخلو بمعنى الطفل حين يولد في المنظور الملي في المنظور الملي يعني عند اليهود والنصارى والمسلمين التوحيدي اه يعتقد ان الطفل يولد لا مزودا بالايمان عنده ايمان طبعا عند المسلمين يقول هذه الفطره أو الميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم سوف نستوعب طبعا الكلام في الميثاق والفطرة أيها الإخوة أو برهان الميثاق وبرهان إيه العهد لدى حديث عن ماذا؟ عن فطرية الإيمان هذا برهان من براهيننا أنه الإيمان فطري ونفسر به نشوء إيه العقائد الدينية عبر التاريخ كما قلت لكم مقابل المنظور التطوري آه يعني بعض الناس يظن أن هذه حجة ضعيفة ويسخر منها حجة قوية سوف ترون حتى اجتماعيا في السوسيولوجيا وأنثروبولوجيا لها يعني دورها اللائق لكن هذا في وقت ان شاء الله احنا ناتي الى موضوع البرهنه فاليهود والنصارى والمؤمنون يؤمنون بهذا البارون دولباخ الفرنسي في القرن الثامن عشر وهذا الرجل كان معاصرا لديديرو والموسوعيين وكان احد المراجعين في الموسوعه الفرنسيه كان يراجع المقالات وكذا ويصحح وكتب كان له صالون اعتقد في شارع رويال له صالون معروف يستولد فيه الالحاد وياتيه مثقفون كبار وفلاسفه ومفكرون مع انه من اعضاء هذا الصالون لم يكن ملحدا حقيقيا الا ثلاثه دول باخو كمان ثلاثه يعني اربعه كلهم والبقيه كانوا ايه؟ ربوبيين يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى ولكن لا يؤمنون بماذا؟ بالشرائع والنبوات والرسالات ربوبي فالبارون دول الف كتابا بمعونه دينيز ديدرو ونشره تحت اسم نظام الطبيعة نظام في الإلحاد ودافع فيها الإلحاد بعناد وشراسة زعم فيه أن الأطفال يولدون حين يولدون ملاحدة لأول مرة في الأدبيات الغربية لأول مرة يزعم أن الطفل يولد ماذا؟ ملحداً كيف ملحد؟ ماش معقول بعدين هذا إيه؟ لم يمت هذا إيه؟ الكلام عاش وجدنا واحد في التسعينيات من القرن العشرين جون سميث يكرر نفس الكلام هذا احد الملاحده ايضا المحدثين اه سميث هذا يقول ايه؟ يقول نعم الاطفال يولدون وكل طفل يولد يولد ملحدا وبعدين بتعلم الايمان طبعا هذا كلام واحد يقول لي ممكن يكون منطقيا الطفل يولد خلوا من اي شيء ما عنده طيب انا اقول لك بقوه متعادله ينبغي ان يقال اه الطفل يولد خلوا من اي شيء لا من ايمان ولا من الحاد يعني اقرب شيء لو بدنا نسميه احنا الطفل بنسميه ماذا؟ لا ادريا اجنوستيكا مش عارف مسكين هو لكن في الحقيقه هل الطفل لديه القوه الادراكيه الفهميه اه لكي يختار موقف المؤمن او موقف الملحد؟ ما عندوش غير صحيح لذلك لا يسمى لا ايه؟ لا مؤمنا ولا ملحدا حتى في الدين واحد يقول لا لا غلط في حديث ابي هريره رضي الله عنه وفي الصحيح ها؟ قال صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا هذا مسلم طبعا يعني ترضى علينا كل مولود يولد على الفطره لا ما هذا مش دليل ابدا ما معنى الفطره؟ الفطره هي الخلقه الفطره هي الخلقه وما المقصود هنا ايه؟ بالخلقه اه اللياقه الخلقه ايها الاخوه نعم خلقه الانسان خلقه الانسان تؤهله ان يتعاطى مع هذه المسائل اللاهوتيه سبحان الله عنده استعداد يعني مش حتلاقي انت في يوم الايام ابدا اي نوع 
من انواع الحيوانات عنده لهوت اللهوت الحصاني اللهوت السبعي اللهوت النمري مستحيل لهوت فقط عند الانسان لذلك انا عرفت الانسان بين تعريفات كثيره التعريف الذي ارتضيه هو الباحث عن الايمان الملائكه لا تؤمن لكن تعبد تسبح تقدس ولا تقدر تجيب ايه في القران الكريم ان الملائكه امنت ولا ايه الانسان يؤمن لماذا لانه يبحث عن ماذا عن الله تبارك وتعالى الايمان هو بحث عن الله بحث عن الله عز وجل هو هذا الايمان فهو ال... فهو الكائن المؤمن يعني يعني الباحث عن الله واضح كيف لماذا اختص بهذا فطره خلق بحيث ايه يكون كذلك خلق وفيه الاستعداد لذلك لا اله الا غريزه يعني غريزه من غرائز لكن هذه غريزه سبحان الله في الانسان الحيوانات لا تبحث عن الله الانسان يبحث عن الله لذلك مثل ما قال ايه بلوتورك قال وجدت مدن حتى بغير حصون مدن بغير دور للتعليم يعني مدارس مدن بغير كذا لم توجد مدينه واحده اه بغير معابد عجيب الانسان هو الكائن المؤله الباحث عن ايه الاله المتشوق للغيب للما وراء هو هذا هو هذا الانسان فان تقول لي يوجد الطفل ملحدا كلام فارغ بالعكس اذا اردنا الدقه لا ملحدا ولا ايه ولا مؤمنا يولد خلوا لكنه يولد مستعدا للتعاطي معه في فرق كبير بين موقفين تعرف لماذا الملاحده يقتنعون والان في ملاحده من اخواننا العرب يعني اه يقول لك ايه يقول لك ائتني باي طفل وانت تقول الايمان والايمان ائتني باي طفل وانا اصنع لك منه ما اريد ائتني بطفل لا يتعرض إيه قال الله وقال الرسول واليسوع وموسى وعيسى وابراهيم ود... لا لا يسمع هذه الاشياء وسوف يعيش ويموت دون ان يسال سؤالا في هذه المسائل غير صحيح هذا كلام غير صحيح وسوف نرى سوف نرى وكيف يمكن اختبار هذه الفرضيه بالدراسه الانثروبولوجيه وخاصه المجتمعات ماذا البدائيه في منها في حنشوف هذا كلام حنشوف شوف علميا احنا كيف صار الكلام هذا؟ طبعا ايميل دوركاين مؤسس علم الاجتماع الحديث في فرنسا كما يقال كان يتبنى هذا المنظور السوسيولوجيا المجتمعي يقول لك هو الدين ايه؟ الدين صناعه اجتماعيه المجتمع يريد هذا والحجيب ان النبي عليه السلام قال في الحديث كل مولود يولد على الفطره فابواه النبي قال هذا اصلا ما في مشكله يهودانه او ينصرانه او يمجسانه في روايه يمسلمانه خلوه مسلم كمان ايه خلوه لانه خلو يولد خلوا كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء هل ترى فيها من جدعاء ثم تلا قول الحق تبارك وتعالى من سوره الروم اه فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم النبي ذكر هذا لكن شوف اه النبي يعرف ويفهم انه هذا لا يمكن ان يشكل ايه حجه ضد الدين أن المجتمع هو الذي يشكل بعد ذلك إيه؟ عقيدة الطفل أو عقيدة إيه؟ الفرد وموقفه إيه؟ الأيديولوجي، لا ما لهاش علاقة لسه، لا، أنا أتحدث عن الاستعداد، عن الاستعداد، ولولا هذا الاستعداد لما كان للتشكيل معنى أصلاً، ولا ما صحيح؟ إي، أنت الآن جيب لي إيه؟ أكرمكم الله قرداً. تقدر تطلع من قرد مثلاً عالم الرياضيات؟ ما فيش استعداد، يستحيل. إذا بتعلموا آه وتستنفذ كل الوسائل انه يعرف واحد زائد واحد يساوي اثنين ثلاثه هذه الحساب البسيط وخلاص بكون جميل اما يصير انه ماثماتيكر مستحيل او فيلسوف تطلع الشمبانزي مثلا يصبح فيلسوفا يتكلم في المجردات والمفاهيم العقليه مستحيل لانه ليس لديه الاستعداد وجيب اي طفل من استراليا من افريقيا من اسيا من اوروبا من اي من اي من اي مكان اي طفل جيب طفل من قبيلة بدائية تماما لا يعرفون ايه الكتابة والقراءة جيبوا فطوا في اي مجتمع وعلموا بيطلع فيلسوف كبير زي بدك ما عندكش مشكلة عالم كبير ممكن يعني فرصته قوية جدا جدا لماذا في الاستعداد هم لا يعرفون هذا فالبارون دولباخ في نظام الطبيعة اللي ألفه بمعاونة او بمساعدة ديدرو دينيس ديدرو قال لك لا الاطفال يولدون ملاحدة كيف ايش الالحاد هذا قال لك هذا الالحاد ايه السالب الالحاد السالب ها أه؟ معناها حتى الكبير حتى الكبير اللي ما عندوش فكره على الموضوع يسمى ملحدا عندهم اي قال لك انسان ما بيعرف الله ولا بيبحث في الالوهيه 
هذا ملحد من الملاحدة كيف ملحد يا أخي؟ من قال لك أنه ملحد؟ لماذا لا تقول هذا إنسان لا مبالي؟ صح؟ لم يبحث وهو خلو من العقيدة لا عنده أي تأكيد على الإيمان ولا عنده تأكيد على نفي الإيمان بالله ها؟ ممكن يكون لا أدرياً ممكن هذا الإنسان يقول لك أنا إيه بحسب يعني مثلاً حسب ما شفت أو حسب ما قرأت إذا كان قارئاً ودارساً ما هناش أدلة تؤيد الإيمان ولا أي أدلة أي تؤكد الإلحاد لذلك على فكرة معظم اللا أدريين يغضبون من الملاحدة حين يصر الملاحدة على جعلهم ماذا؟ ملاحدة مثل يقولوا لا إحنا لسنا ملاحدة لماذا تقولون أننا ملاحدة؟ ولسنا مؤمنين نحن نقف في نقطة الوسط أه؟ ونرى أن الأدلة متكافئة أدلة المؤمن وأدلة الملحد ولا ندري قد يكون موجودة قد يكون غير موجود لا ندري هذا موقف مين؟ اللا أدري أه؟ موقف الشخص اللا أدري فلماذا يسمى كل أدري ملحدا؟ الملاحد على فكرة عندهم عقدة أرجو أن لا يغضبوا مني عندهم عقدة أنهم قلة أيوة أن الخط العام المجتمع والحضارة أي ليس أي يعني ليس معينا لهم ولا متوائم معهم هذا يغضبهم يغضبهم كثيرا فيحبون إيش أن يزيدوا إيش عددهم يلا نعتبر لا أدريين ملاحدة نعتبر أطفال ملاحدة أيضا والإلحاد سلبي هذا ليس له قيمة ليس له إيه قيمة إذا الإلحاد المهم وهذا الذي ننخرط في نقاشه الإلحاد الإيجابي بوزيتيف اه الإلحاد الإيجابي ما معنى الإلحاد الإيجابي هو الذي يتبنى موقف النفي ويقول لك لدي أدلة وبراهين وسوف أجادل بها هذا ملحد إيه موجب اه ملحد إيجابي ملحد إيجابي مش ملحد إيه سلبي أو سالب في نفس الشيء يقول لك ايه؟ الالحاد الضمني والالحاد الصريح ها؟ الام والاكس بليسيت اكس بليسيت ام بليسيت اثيزم الحاد ضمني ها؟ امبليسيت اكس بليسيت الحاد صريح نفس الشيء الالحاد قريب جدا قريب جدا ايه؟ من نفس المصطلح الالحاد الصريح هو الذي يصرح بالنفي ويحتج عليه ويستدله اسمه الحاد صريح الحاد ضمني مثل الحاد الطفل الذي يولد ايه وهو خلو قال لك هذا ملحد ضمنيا طبعا نفس التعقيد هذا ليس ملحدا خطا ان يسمى ايه ملحدا أه؟ انسان لم إيه يبحث المساله اصلا ولم ايه يعني يبرز له فيها راي قال لك ملحد ضمنيا ليه ليش بتقول لي مؤمن ضمنيا صح ليش ما نقولش هذا مؤمن ضمنيا طيب قال لك لا ملحد ضمنيا خطا هذه صفات غير دقيقه طيب الالحاد القوي والالحاد الضعيف الويك اند سترونج اثيزم ويك اثيزم سترونج اثيزم الحاد ضعيف الحاد قوي ما هو الالحاد القوي؟ واضح كالالحاد الصريح وكالالحاد الموجب او الايجابي اه يجزم بالنفي ويقول لك ساقيم الادله هذا الالحاد ايه؟ سترونج قوي الالحاد الضعيف مثل الالحاد ايه؟ الضمني ومثل الالحاد السالب فيعني يتظهر ربما اكثر شيء عمليا يعيش حياته كان الله غير موجود، يتظهر الحاد ايه الضمني فممكن هذا يجعله ايه اقرب ان يكون الحادا ضمني، ان تظهر بهذا السلوك العملي، ان تظهر بالحاد عملي يعيش كان الله غير موجود، واضح؟ فممكن ان يعتبر، هذه مصطلحات مررنا عليها بسرعه حتى ايه؟ حتى ناخذ فكره عنها اذا عثرنا عليها او صدمنا بها في اي دراسه او في اي موقع ان شاء الله تعالى. طيب ناتي الان الى اللمحة التاريخية هي اللمحة التاريخية أول ما نبدأ بها أيها الإخوة نعم نبدأ بالديانات الشرق أقصوية ديانات الشرق أقصوية في الهندوسية مثلا في الهندوسية ست مدارس مشهورة طبعا أنا في حلقاتي عن الأديان المقارنة تكلمت عن هذه الأديان أو عن بعضها لم نستوفي لم نكمل المسلسل للأسف كانت عادتنا ان نقطع وبالمناسبه بين حاصرتين ايضا لم نكمل سلسله معاويه وسنكملها ان شاء الله لان الناس تسالوا عنها قالوا خلص انتهت لا لم تنتهي طبعا كيف تنتهي لم تنتهي ستنتهي حين تنتهي حين نفرغ ايه من قول ما لدينا عن ايه عن هذا الرجل بن قوسين الطاغيه الذي لا ارتاب في انه طاغيه نعم اه لا بد ايه ان نفرغ مما لدينا وبالذات ايه من الأخبار والآثار عن رسول الله وعن الصحابة الأخبار والآثار الصحيحة التي هتكت حجاب هذا الطاغية نعم فهذا بنقوسين فقط ونمضي 
فناتي الهندوسيه الهندوسيه ست مدارس ست مدارس ايها الاخوه لا يعرف عنها عن هذه الست المدارس ان لدى احدى هذه المدارس نزعه الحاديه ابدا ما في بالعكس الديانه الهندوسيه ديانه تؤمن بالالهه بل بتعدد الالهه تؤمن بمئات الملايين تؤمن بزواج 340 مليون اله كما ذكرنا اكثر من مره هي ترى انه تقريبا كل ظاهره كل ظاهره لها اله يرعاها لها اله هو ايه المسؤول عنها واضح كل ظاهره من الظواهر تفسر باله ومن هنا كثره الاله لديهم اه 340 مليون لكن الهندوسيه تعتقد ايضا ان هذه الالهه كلها تظل ايه تختزل آه؟ وتنحصر حتى تعود في النهاية إلى إله واحد مسيطر على كل هذه الآلهة والهندوس الذي يبلغ المقام الذي يفنى فيه عن ملاحظة كل هذه الكثرة متكثرة من الآلهة ولا يعود يرى إلا إيش إلا فعل وأثر الإله الواحد يكون بلغ أعلى درجة من درجات ماذا الاستنارة والتدين في فهم إيه الهنادكة ويعطى إيه أسماء من ضمنها المهاتمة مهاتما غاندي هذا هو المهاتما هذا اي بلغ درجه خلاص لا يرى الا ايش؟ الا الله الواحد ويفنى عن كل ايه؟ هذه الصور والامثال اه تمام؟ هذه الهندوسيه لكن هناك اي مدرسه اسمها ايه؟ مدرسه لوكاياتا هذه مشهوره اكثر اسمه الحقيقي الاول اه كارافاكا لكن معروفه اكثر بايه؟ لوكاياتا هذه المدرسه اسست في القرن السادس قبل الميلاد في القرن السادس قبل الميلاد ويبدو انها طورت نزعات ومقاربات مادية وهي مدرسة فلسفية مدرسة تنتمي إلى الهندوسية ولكنها لا تشكل واحدة المدارس إيش؟ الست الرئيسة يبدو أنها تيار إيه جانب فرعي لا قيمة له لا وزن له لكن المؤرخون أيها الإخوة يعنون إيه بكل شاردة ووارده إذا أتاحت لهم وثائق ذلك مهما أتاحت الوثيقة ذلك وهذا شيء جيد كي نعرف تطور الحقائق وتطور الأفكار فالكرافاكا أو لوكاياتا أسست في القرن السادس قبل إيه الميلاد طورت نزعات أو منظورات فلسفية مادية إلحادية هناك بعض الأشعار التي بلغتنا إيه عنهم وفعلا حين تقرأ هذه الأشعار تشعر أنك أمام إيه أمام نزعة إلحادية تدعو إلى التمتع تدعو إلى التمتع عيش حياتك يعني بالطول وبالعرض في النهاية الكل فاني ما في شيء واضح أنها إيه نزعة الحادية واضح أنها تنكر الحياة الآخرة مصرح إنكارها لله أو الآلهة ليس مصرحا به كإنكارها إيش للحياة الآخرة تنكر خلود الروح أيضا بوضوح قريب من إنكارها إيه لخلود آه للحياة الآخرة لكن إنكارها للآلهة أو الإله ليس واضحا بهذه ولذلك كتب بعض النقاد الهنود المعاصرين قولا نحن لسنا إيه واثقين من ادعائي ان اللوكاياتا كانت مدرسه الحاديه ويبدو ان الارجح رجح هذا ايه الدارس الهندي يبدو ان الارجح ان هذا بفعل مدارس اخرى ارادت ان تعلي وتؤكد من شان النزعه الالحاديه بهدف وغايه ماذا؟ دحضها والرد عليها يعني بعض الناس يحب شيطن بعض الناس يحب ان يخوض معركه وهميه فيشيطن خصمه ويدعي ان خصمه هذا خطير وزنديق اه وخطر على الاسلام وخطر على الامه وشيء كبير ويبدا ايه الان يرد عليه عشان يطلعوا انه ايه شيء كبير يعني وهو في الحقيقه لا هو خطير ولا زنديق ولا خطر على ايه الامه والدين وكذلك اه يقول هذا الرجل في موضوع اللوكايات قال لا هي مش ماديه الى هذه الدرجه ومش الحاديه مدارس اخرى زعمت ذلك فيها واكدته لكي إيه تقوم ايه باضحاض هذه الوجهه من النظر الله اعلم على كل حال هناك ايضا ايه؟ هناك مدارس اخرى ايها الاخوه او نزعات الحاديه لكن ليس لدينا تفاصيل اه مثل ايه؟ السمخايا وهو يعني التقليديه كلاسيكال سمخايا او سمخايا هذه ايضا اه والبورفا ميم ميمامسا قالوا هذه ايه ايضا ايه اتجاه الحادي ما عندناش معلومات تعود الى دراسات موسعه وكتب معجميه كذا ما في ما في حتى عن ايه؟ اللوكاياتا اسطر معدوده جدا ما في ايه؟ معلومات كثيره ليس لدينا ايه الكثير. نعم. نترك هذا ناتي الان الى العصر الكلاسيكي القديم، يعني بلاد الاغريق، 
بهذا الاغريق اليونان هذا ايه ما يهمنا عموما ثمت رايان متعارضان في ميلاد البيرث اوف اثيزم ميلاد الالحاد لدينا رايان متعارضان وانا ارى ان الخلاف بينهما ليس ايه بذلك يعني بالعكس قد نقرب بينهما راي يقول الالحاد لم يولد الا في اوروبا في العصور الحديثه وحنشوف بالذات متى تماما يعني ما قبل ذلك لم يكن هناك اي الحاد بمعنى اثيزم اراء طفرات وجهات نظر هتامات شذرات هذا قال شيئا هذا كتب شيئا لكن هذا ايه ليس الالحاد لا شوف التفكير في الالحاد كمدرسه او كخط فكري او كنزعات واضحه صحيح لم ينشا الالحاد الا في اوروبا اوروبا العالم الاسلامي ما كان في الحاد بهذا المعنى اه اوروبا الحديثه وسوف نستقبل الاسباب التي اعانت على نشوء هذا الالحاد بهذا الزخم وبهذه القوه والصراحه والوضوح ليش؟ ليش بالذات في اوروبا؟ نشوف في عوامل موضوعيه قويه اه تسببت في هذا ولكن الاغريق او بلاد الاغريق القديمه عرفت الالحاد اه كوجهات نظر فرديه فيلسوف يقول شيئا اه شكاك سوفسطائي فيلسوف طبيعي اه لكن ليس ايه كخط فكري عام وبقيت هذه النزعات مفرغة وضعيفة ضد الخط العام ضد الخط العام لكن لا ينكر أنها نزعات إلحادية لابد أن نقول لكن كمدرسة كخط فكري لا في أوروبا الحديثة هذا صحيح وهكذا نقرر بين وجهتي النظر دون أن نستعرض الأدلة على كل حال هذا صاحب كتاب مقدمة قصيرة جدا في إلحاد ذكر كلتي وجهتي النظر وأتى بالأدلة لمؤرخين مشهورين طيب بالنسبة للفلاسفة قبل سقراط أعطيتكم فكرة سريعة في دروسنا عن الفلسفة أيضا تكلمنا عنهم فلا نعيد الكلام كثيرا لكن نذكر دياغوراس مثلا الفيلسوف دياغوراس لقب بالملحد الأول الفيرس إثيست قيل هو الملحد الأول لأنه كان إيش يتكلم في خطية الألوهية ويشكك فيها ويقيم بعض الأدلة كريتياس هذا كلهم ايه؟ قبل سقراط. كان يزعم ان الالهه هي من صنع الخيال البشري كافكار يخوف بها ايه المجتمع ويخوف بها الناس، يعني كنظام للضبط. عجيب، هذه الفكره ستتكرر في اوروبا المعاصره، واوروبا الحديثه عند عشرات من المفكرين، كانها من ابداعهم. قديمه هذه، هذه في القرن السادس والخامس قبل الميلاد، كانت تتردد، هاي كريتياس. لعله اول من قال بها. لعله اول من قال بها. بعد ذلك ستتردد مع مين؟ مع هوميروس الشاعر الكبير صاحب الالياده اه الوديسه. آه. لكن هذا ايه؟ يعني بعده بزهاء ثلاثه قرون. لكن هذا قبله، هذا متقدم كريتياس. قال البشر يخترعون هذه الاشياء. نفس الفكره رددها من؟ كارل ماركس في القرن التاسع عشر. كارل ماركس قال ايه الاديان والالهه كلها ابتداع بشري لضبط ايه؟ لضبط المجتمعات. علشان الامبراطور وعشان الاقطاعي وعشان الكنيسه ورجل الدين وعشان الاغنياء يتحكموا ايش؟ في الرعيه وفي الضعفاء وفي المساكين. باسم الاله واليوم الاخر واصحى وانت والترغيب والترهيب. آه. فكره قديمه هذه. آه. لعل كريتياس ان يكون اول من قال بها اول من قال بها. ذكرنا لكم ان الذريين بشكل عام وفي مقدمهم استاذهم الاكبر ديمقريطس شرحوا العالم الطبيعي بمبادئ طبيعيه ماديه. ولم يحتاجوا الى المفارق، لم يحتاجوا الى المفارق. بروتاغوراس الشكاك الصفسطائي الشهير ايضا عد من الملاحده، عد من الملاحده، نعم. طيب في القرن الثالث قبل الميلاد. مثلا انا اقترب الان الميلاد. لانه سقراط مثلا في القرن الرابع 399 قبل الميلاد. صحيح؟ اه. ارسطو مثلا 321 قبل الميلاد. بعد هذا. القرن الثالث قبل الميلاد طبعا بالنسبة لسقراط وتلميذه أفلاطون تلميذ أفلاطون أرسطو كل هؤلاء ماذا؟ مؤلهة كلهم يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى ولكن كل على طريقته كل على طريقته بالذات أفلاطون وأرسطو لدينا تفصيلات عن إيمان إيه؟ هذين الفيلسوفين الفيلسوفين ففي القرن الثالث قبل الميلاد أقر أقر فيلسوفان مشهوران أيضا بأنهما لا يؤمنان بوجود الآلهة ستراتو فيلسوف ستراتو قال لا اؤمن يعني ملحد اه والفيلسوف تيودوروس 
تيودورس واستراتو أقر بأنهما لا يؤمنان بوجود الإله كما قلت لكم هوبيروس هذا 260 قبل الميلاد في القرن الثالث يعني بعد الذريين بثلاثة قرون أعرب عن رأيه بأن الآلهة ما هي إلا حكام تم تأليههم قال يعني أصل وجذر نشوء فكرة أو عقيدة الألوهة أو الألوهية كان إيه؟ كان مع حكام، حكام بشر عاديين يحكمون الناس ملوك يعني، أه؟ وتم تأليه هؤلاء. تم تأليه هؤلاء، كيف يعني تم تأليه هؤلاء؟ يعني تم رفع إيه؟ مثابة واعتبار هؤلاء، أن الحاكم مثلا يطلع على كل شيء. الحاكم قادر على كل شيء. الحاكم مثلا يقاوم الموت والأمراض وكذا. بعدين جرد من إيه؟ من هذه الصفات التضخيمية التعظيمية للحاكم مفهوم صار يعرف بماذا؟ بالألوهية واضح؟ فقيل إن هناك كائن أعلى من الطبيعة وأعلى من الإنسان وأعلى من الزمن والمكان اسمه الإله في الحقيقة ما في شيء مفارق هو 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 كان الحاكم نفسه لما كبرناه كبرناه وصدقنا إيه؟ صدقنا هذه الأكاذيب والخرافات وبعدين جردنا منها إيه؟ هذا الكائن المتسامي اللي أسميناه الإله أو الآلهة يعني فكرة الألوهية يقول إيه هوميروس ابتداع بشري من وين ابتدعناه؟ يعني سيجمد فرويد يقول لك إيه؟ ابتدعناه إحنا من خلال النزاع الحاصل في اللاشعور عند الطفل فينا أه؟ عند الطفل فينا بين حبه لأبي بين حبه لأبي وبين كرهه لأبي بين حبه لذاته وبين إيه؟ بين توقيره لأبي بين حبه لرعاية أبي وحبه للاستقلال عن أبي قال فرويد هيك نشأ الإله من هنا لا هذا قال لك لا نشا اله من ايه؟ من فكره تعظيم الحكام شفتوا؟ اه يعني بحاولوا يقدموا ايه؟ تبريرات نفسيه اه او ثيولوجيه او اجتماعيه حنشوف تبريرات مختلفه لنشوء ايش؟ فكره الالوهيه فهذا ايه وجهه نظر هوميروس واضح؟ هوميروس نفسه لم يصرح بانه ملحد حاول يفسر فكره الالوهيه وطبعا هذا الحال اه وقال لك لا انا لست ملحدا متشددا إلا أنه اتهم لأنه من كبار الملاحدة لأنه سخر من الآلهة وعود الناس أن تسخر منهم في أربعة أسقاع الأرض هكذا التهم لأنه شاعر لإلياذا والأوديسة شاعر وعلى كل حال بين قوسين أيضا هوميروس كله على بعضه شخصية إيش إشكالية إلى الآن لدى النقاد ومؤرخي الأدب مش معروف هل فعلا هو شخصية حقيقية أم شخصية إيه متخيلة لم توجد يوما أصلا ومين الكتب الأدويسة مش معروف فقد يكون هذا الشاعر الأعمى المعروف إيه بهومر أو هوميروس شخصية إيه متخيلة مش معروف الله أعلم لكن هذا إيه الذي نذكره طيب إبيكيور أو إبيكور كما يقول العرب إبيكيور هذا برضو في القرن إيه يعني هوميروس 260 قبل الميلاد إبيكيور 270 قبل الميلاد في القرن الثالث قبل الميلاد اتهم بأنه ملحد الآن كثير من الملاحدة يحتجون بإبيكيور هذا على أنه ملحد وعنده حجج فهو أول يعني مش أول من أحسن من صاغ حجة الشر حجة الشر قال لك كيف أؤمن أنا بالله العلي العظيم الحكيم القدير الكذا الخير المحب للخلق أه؟ عفوا نعم كيف أؤمن إيه بهذا الإله وأنا أرى في العالم كل هذه المعاناة وكل التطاف وكل الشرور والالام والعذابات والمرائر، كيف هو؟ فبدا يتساءل. قال نحن نزعم او انتم تزعمون ان الاله موجود وانه كلي العلم وانه كلي القدره وانه خير. جميل؟ بوذا على فكره عودا على الاديان الشرق اقصويه اه بوذا المستنير للاسف في تصريحات عنه في بعض الدراسات انه كان يؤمن بالله وكان يقول بالذات ها صفات الله الموجود كلي العلم وكلي القدره وكلي الخير والطيبه صفات متناقضه لا يمكن انها تدخل في دماغي او هذه طبعا حجه الحاديه الى اليوم على فكره هذه حجه الشر كيف تقول لي عنده علم كامل بيعرف كل شيء بيصير في الكون وهنا ظلم وهنا اغتصاب وهنا استعمار وهنا كذا وهنا اكل اموال الناس وهنا طحن الناس وهنا ذبح الناس يعني يعلم بهذا ويقدر ان يغير وفي نفس الوقت خير وبحبش الشر والشر موجود والعذاب موجود قال هذا ما يدخلش في راسي 
والملاح يقتنعون بهذا والحجج مش مش سهله على فكره هذه الحجج ليست سهله وبسيطه ايه ولا تستطيع ان تردها يعني هكذا بحماس وحماس لا 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 ترد رد ردا فلسفيا معقولا ما تقول لي انتبه شوي شوي وهذول الناس مش اغبياء على فكره يعني مثل ما قال بليز باسكال باسكال قال الملحد شخص ذكي الملحد ما هو غبي بالعكس ان الملحد خارج على السائد وعلى المالوف عموما ها الملحد شخص طبعا باسكال ما كانش ملحد لم يكن ملحدا كان مؤمنا ايمان تجربه مش ايمان الفلاسفه لا ايمان ابراهيم واسحاق ويعقوب وعيسى اه ايمان التجربه الروحيه هو وخاض تجربه ربما نتحدث عنه في وقت ان شاء الله اه عن بليز باسكال على كل حال فقال هي الملحد شخص ذكي ولكن الى حد <تصفيق> الى حد معين بعدين بصير غبي عند باسكال لكن الملحد بدايته كذا ذكاء ومن حقه ان يتساءل وان يطرح هذه التناقضات فبوذا او بوذا كان يقول هذه الصفات بالذات لا يمكن ان تنسلك في ذهني وفي عقلي انها متناقضه نفس الشيء بكيور او ابيخور حجه الشر هذه حجه الشر مشهوره طيب والان سنعرض لهذه الحجه بسرعه لانه بنرخ الان مش بنناقش الحجج وعلى ذكر بوذا عاد فبوذا نفسه ايضا وهذا ثابت عنه اكثر عاد نفي الاله وانه كذا هذا في بعض الدراسات والوثائق لكن الحجه الثانيه اقوى انه كان يرى الدين مثل ما راى كونفوشيوس ايضا كثير من ديانات الشرق اقصويه لديها ايه هذا المنزع ايضا الدين للممارسه ليس للتفكير النظري هيك بشكل عام الديانات الشرق أقصوية يمكن أن تلخص بهذه الكلمة الدين للممارسة للخبرة والتجربة للاجتهاد والتعب هذا هو التدين وليس للنقاشات والفرقعات والصفصفات إيه الكلامية واللاهوتية قالوا قلنا بنقول قال لك مش هيك الشرق الشرق الأقصر يوم بهذه الأشياء كثيرا واضح وإحنا ينقصنا على فكرة أن نفهم الدين على الأقل في شطر منه على أنه ماذا وعلى فكرة هذا توازن الإسلام الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات نص نظر نص عمل متزن صار لكن بتلاقي التدين الزائف تسعون في المئة منه ماذا؟ كلام وتنظير وخطب ومواعظ وما في تطبيق ما في عمل ما في تعب ما في تعب حقيقي مثل تعب الصوفية يعني ذكر وعبادة وقيام ليل وقراءة قرآن وكذا وجهاد نفس حقيقي ما في ما في دين في الأخير أي دين فبوذا كان هكذا تماما متحمسا لهذا المنظور يذكر أن أحد الكهنة أو الرهبان الفاشلين كان متفلسفاً ودائماً يصدع دماغ إيبوذا بالأسئلة كيف الرب؟ كيف وجوده؟ كيف خارج الزمان؟ كيف خارج المكان؟ كيف خالد؟ إيه؟ أمور تلقي مش عارف إيه؟ ومرة قال له قال له أنا لا أجد لك مثلاً يا بني إلا كمثل ذلك الأحمق الذي أصابه سهم مسموم وبدل إيه أن ينقل إلى طبيب معالج ليفوز بحياته آه أقسم أنه لن يفعل حتى يعلم من الذي رماه بالسهم ومن أي قرية ومن أي قبيلة قالوا بالحري يموت ويهلك قبل أن يجد الجواب عن هذه الأسئلة السخيفة ما الحاج قالوا بهذه الأسئلة عن الله وكيف هو وكيف خالد وكيف أزلي وكيف كذا والعالم مليء قالوا إيش بالآلام وعذابات الناس البائسين قالوا أنا أفهم هي الطريق على أننا إيه نعمل لكي نرفع هذا البؤس والمعاناة لا لنتكلم فقط يعني في الغيب والماورائيات والمترزقة بلغتنا نحن هذا هو المنظور الشرق أقصوي إبقيور برضو إيه نفس الشيء تأثر إيه بهذه الحجة الأخلاقية لحجة الشر قال لك الله موجود الله كلي العلم الله كلي القدرة وكلي الإرادة وعنده إرادة مشيئة جميل قال والعالم غاص طافح ملآن وريان بالمظالم والشرور والعذابات والألام والمرائر والمكابدات والدموع والآهات جميل الآن إما أن هذا الرب يريد أن يغير هذه الأشياء ولا يقدر على ذلك فهو عاجز فهو ليس ربا العاجز ما بسمى رب وصار في تناقض وتقول لي كل القدرة ومش قادر حاب يغير ومش قادر فهذا مش رب وإما أنه يريد أن يغير وقادر على أن يغير ولكنه لا يفعل هذا عبثي قال هذا إله عبثي هذا ليش طيب فهمني ليش؟ بقدر افهم بدك وبتقدر وما بدكاش او شرير حقود يا عبثي او شرير حقود هذا اله حقود علينا اه احتمال انه ايه؟ قال الثالث يريد ويقدر ولكنه ايه؟ لم يقع هذا الشيء لم يغير معناه هو غير موجود كمان معناه فيش اله من اصله 
لانه ما دام بده وبيقدر بس ما حصلش معناه ما في شيء اله اذا انت بتامن ان الله يريد ويقدر على ذلك ها وما حصلش تغيير معناه ما في شيء اله ابه افترضك كله يسقط هذه اسمها حجه الشر حجه وهي من اقوى ادله الملاحد عبر العصور لليوم هذه يستعان بها الى اليوم حجه الشر الملاحده الجدد او المحدثون ها زي ما قلنا زي دوكنز وجماعته كثير كثير متاثرين فيها بعد 11 11 سبتمبر 11 ايلول كتبوا كتابات وبين 2004 و2007 طفح السوق بكتابات هؤلاء الملاحده الجدد بين 2004 و2007 وكثير اكدوا على مساله ايش؟ الالحاد والايمان والعلاقه بالارهاب والشرور والقتل والحروب استغلوا ايش؟ 11 ايلول هذه وسامح الله ايه؟ من فعل ذلك ومن ايد ذلك ومن صار فتنه للعالمين فتنه جعلت الناس يعني ايه يحقرون هذا الدين ويكرهون اهله كانه دين ارهاب وقتل وتدمير للعالم والحضاره آه. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر في هذه الحلقه على ان نلقاكم في حلقه مقبله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته